0: Das Leben ist scheiße schön, mit Eva und Pia. Warum der Kopf manchmal verrückt spielt, das Leben aber trotzdem geil ist.
1: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuesten Impulsfolge von Das Leben ist Scheiße Schön. Heute beschäftigen wir uns damit, wie das sogenannte Growth Mindset oder Wachstumsdenken den Blick auf Fehler, Rückschläge, Schuldgefühle, Neid komplett verändern kann und uns wieder in eine neugierig-kindliche, positiv-optimistische Haltung bringen kann. Warum wir das Ganze nicht als Selbstoptimierung verstehen, sondern als Entwicklung und Reise zu uns selbst, das verraten wir euch in der heutigen Folge. Bleibt gerne dran! Vor einigen Jahrzehnten wurde in Thailand eine große Buddha-Statue aus Ton von einem Tempel in einen anderen transportiert. Beim Transport entstanden Risse und Brüche in der Oberfläche, die die Mönche des Tempels in Sorge versetzten. Eines Nachts konnte einer der Mönche vor Sorge nicht schlafen. Er schlich zur Statue, um sich die Schäden genauer anzusehen, und entdeckte im Schein seiner Kerze einen goldenen Schimmer unter der Tonschicht. Man legte Schicht um Schicht frei. Unter dem alten, brüchigen Ton kam eine vollkommen goldene Statue zum Vorschein. Heute wird vermutet, dass Mönche den goldenen Buddha im 18. Jahrhundert mit Ton bedeckten, um ihn vor Beschädigungen und Diebstahl zu schützen.
0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Leben ist scheiße schön. Wie ihr gehört habt, ist Eva gerade schon mit einer schönen Geschichte eingestiegen, passend zu unserem heutigen Thema. Erstmal hallo Eva. Hallo zusammen. Genau. Ja, hi. Wir sind beide wieder am Start, auch wieder mit einem kleinen, äh, kleinen Minigast. Meine Tochter ist auch wieder dabei, zwischendurch kommt vielleicht ein kleiner Hexer mal dazwischen. Ähm, ja, wir wollen uns heute mit dem Growth Mindset beschäftigen und diese schöne buddhistische Geschichte besagt eigentlich alles, ähm, was das Growth Mindset bedeutet, äh, beziehungsweise geht's, geht das natürlich weitaus darüber hinaus. Äh, ganz kurz zum Einstieg, weil wir wollen hier eine knackige Impulsfolge für euch ähm, hinlegen, ähm, zum Einstieg einmal kurz nach der tollen Geschichte, was ist denn das Growth Mindset? Im Grunde besagt es, ähm, das Growth Mindset, ähm, dass wir alles ähm, noch lernen können und wir uns stetig weiterentwickeln können. Im Grunde wird es auch als Wachstumsdenken, ähm, also die Denkweise wird als Wachstumsdenken bezeichnet. Ähm, Dabei geht es darum, dass man überzeugt davon ist, dass man seine Fähigkeiten weiterentwickeln kann und ähm, lernt, Dinge besser zu verstehen und zu erfahren, egal aus welcher Situation heraus oder aus welcher Krise heraus. Also man sieht im Grunde jede Krise als Chance ähm, und sieht vor allem Fehler als Möglichkeit, etwas Neues auszuprobieren und sich weiterzuentwickeln.
1: Genau. Genau, und das steht halt im krassen Gegensatz zum Fixed Mindset, was eben besagt, dass wir mit bestimmten Talenten und Fähigkeiten geboren werden und dass das auch unsere Grenzen, unsere, ja, fixten, also unsere fixen Grenzen sind, aus denen wir nicht rauskommen im Leben. Und wenn man vom Fixed-Mindset Dinge betrachtet, dann rutscht man manchmal ganz automatisch in eine Depression. Weil dann bedeutet ein nicht perfekter Lebenslauf äh, quasi... Etwas, was man nicht mehr verändern kann, dann bedeutet ein Fehler, den man macht, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, versagen. Und wenn man dann einen Fehler macht, und das er, er, dabei erwische ich mich auch oft, dann fragt man sich eher sowas wie, wieso habe ich das getan, wieso, wieso musste mir das schon wieder passieren, wieso bin ich nur so? Ne, das sind ja diese Fragen, wieso bin ich nur so? Weil ich bin ja scheinbar jemand, der Fehler macht, wenn ich dann mit einem äh, Growth Mindset Dran gehe. Dann frage ich mich nach einem Fehler, der mir passiert. Oh, okay, was kann ich daraus lernen? Was kann ich denn beim nächsten Mal besser machen? Und dann verliere ich mich nicht so in diesen Schuldgefühlen und in dieser Rückschau dessen, was passiert ist. Schon, ne? also man guckt natürlich, man reflektiert, wie ist das dazu gekommen? Aber man konzentriert sich darauf, was man vielleicht beim nächsten Mal anders machen würde oder was man auch daraus gelernt hat. Ganz einfach. Ne? Das Gleiche gilt bei jeglichen Rückschlägen, ne? dann sollte es diesmal noch nicht sein. Aber was kann ich aus Ressourcen, aus Erfahrungen mitnehmen aus diesem einen Projekt, was jetzt vielleicht nicht gut gelaufen ist und kann das in mein nächstes Projekt reinstecken? Und ich finde, das ist eine total hilfreiche Geschichte oder ne, eine hilfreiche Denkweise, um mit, mit vermeintlich negativen Erfahrungen und Erlebnissen umzugehen. Gleiche übrigens auch bei Kritik. Über Kritikfähigkeit reden wir ja auch öfter. Das ist ja auch wirklich was. Niemandem fällt es leicht, Kritik anzunehmen. Da wehrt sich unser Ego ganz gewaltig. Wir wollen eigentlich nicht hören, dass wir an manchen Sachen vielleicht nicht so gut sind. Aber mit dem Growth Mindset kann man vielleicht nach ein paar Mal durchatmen und ein bisschen differenzieren, auch versuchen, Positives aus der Kritik zu ziehen, nämlich Chancen des Wachstums. Da ist natürlich ganz wichtig, dass man jetzt nicht jede Kritik für bare Münze nimmt ne, und einfach sagt, okay, ah, da wurde ich kritisiert, ah, Growth Mindset, das heißt, ich muss bedringend daran arbeiten, sondern dass man da natürlich auch immer ein bisschen schaut und differenziert, wo spricht die andere Person eher über sich selber, ne, wo sind Punkte, wo die andere Person sich vielleicht verletzt gefühlt hat und so weiter und wo sind Punkte, die ich mir auch wirklich anrechnen möchte, wo ich dran arbeiten möchte. Ne. Ja, das Gleiche beim Thema, äh, beim Thema Neid. Ich meine, ich glaube, wir alle erwischen uns manchmal dabei, wenn wir von einem Lebensmodell, von jemand anderem hören oder von den Erfolgen oder auch von dem privaten Glück, das eine Person hat, dass, dass wir dann denken, ach Mensch, ne, warum ist das denn bei uns nicht so? Das ist halt auch so ein bisschen wieder, ne, nicht nur ein bisschen, das ist dann ganz deutlich das Fixed Mindset, was sich da meldet oder da eine Rolle spielt und sagt, ah ja, die andere Person ist so, die ist erfolgreich, die ist glücklich, die ist so. Ich bin nur so, ne? ich habe nur so viel Erfolg, ich habe nur so eine Familie, ich habe nur so einen Partner, ich habe nur das und das. Aber auch da hilft das Growth Mindset ungemein, weil es nämlich dazu anleitet, sozusagen sich zu fragen, wo inspiriert mich diese Person? Also an welcher Stelle? Ähm, ist da was, was ich gerne hätte und wie kann ich da hinkommen? Oder wie gelingt es dieser Person so zu sein, wie sie ist? Und da auch wieder eher in das Positive äh, zu schauen und in das Wachstumspotenzial. Pippi Langstrumpf hat da und übrigens... Ich, ich finde das
0: total schön, in der Kita meines Sohnes fällt mir gerade dazu ein, äh, ja. dass Pipi Langstrumpf ja äh, gesagt hat, ähm, äh, ich habe das noch nicht ausprobiert, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es kann.
1: Das ja, geht ja, das ist, das ist wirklich, geht, das
0: ist, das ist wirklich das sehr, sehr, so sehr schön, schön, ja. Das finde ich so schön, wenn man da reinkommt, hängt das da nämlich. Und ich finde das so schön, weil ich mir denke, ja genau, das ist es ja. Ne? Also wirklich ähm, gar nicht dabei zu bleiben, weil der Fixed Mindset sagt ja, dass, ähm, äh, oder ist überzeugt davon, dass, dass es rein vom Talent abhängt, ob man was kann oder nicht kann. Und Pipi, genau. Pipi lehrt uns da an der Stelle, dass das halt, ähm, dass alles, was man noch nicht ausprobiert hat, erstmal grundsätzlich, erstmal grundsätzlich davon ausgeht, dass man alles kann. Und wenn man es noch nicht ja. kann, dann kann man es noch nicht. Und dann äh, kann man es aber, ja, dann kann man aber lernen ne? oder ähm, dann kann man es sich genau. aneignen. Ja. Wir haben im Vorgespräch festgestellt ja. äh, Eva und ich, dass wir natürlich sehr unter dem Fixed Mindset groß geworden sind. Ne? Also ähm, ja, auf jeden Fall. auch äh, dieses, wir, wir reden ganz viel darüber auch mit <lacht> Evas Schwester, ähm, die auch drei Kinder hat, ähm, was ähm, was, ist, was Lob bedeutet in der äh, in der Beziehungsgestaltung zu seinen Kindern. Ne? Ob Lob, also man sagt ja immer auch, Ratschläge sind Schläge. Ne? <lacht> so, oder ob Lob äh, ja. wichtig ist oder nicht wichtig ist. Oder ob Lob eben genau dazu führt, dass man, ähm, dass man halt so ein Fixed Mindset irgendwann ähm, bekommt. Oder ob das halt einfach auch, so tief sitzend bei uns ist, dass wir auch Lob brauchen, um, um zu wachsen. Ne? Das finde ich auch nach wie vor ja. super
1: schwierig. Ja. Eine ganz schwierige ja. Gratwanderung. Aber das haben wir ja auch kurz äh, vorher schon besprochen. Ich finde das halt total schön, die... Also ich finde das total schön, dass das eben in der Kita deines Sohnes hängt, weil das ja Kinder schon auf dieses Growth Mindset vorbereitet und vor allem auf diesen Glaubenssatz ich kann alles schaffen, was ich schaffen genau. will. Und das finde ich halt auch so schön bei dieser Buddha-Geschichte, die ja eben jetzt nicht nur fürs Growth-Mindset funktioniert, sondern für ganz viele Dinge im Leben ist die ja sehr sinnbildlich ähm, mit dem Buddha aus Gold. Und ähm, wenn wir uns Kinder anschauen, die sind so zuversichtlich, wenn die lernen. Goldene Buddha. Und die spielen Sackhüpfen ob ja, das sind kleine goldene Buddha, wirklich Buddhas, die spielen, die machen beim Sackhüpfen einfach mit, egal ob sie zu den schnellsten gehören oder nicht und das frustriert dann manchmal, aber das würde sie nie davon abhalten mitzumachen. Ne? Bei Erwachsenen ist es ganz oft so, ja, sportlich bin ich jetzt nicht, so, ah ja, ne, dann so und... Genau, und das ist ja auch ganz wichtig zu verstehen, und das ist uns super wichtig, das Growth-Mindset sollte nicht mit Selbstoptimierung verwechselt werden. Es geht uns nicht darum zu sagen, doch, doch, du kannst in allem perfekt sein, arbeite mal bitte an dir. Das ist nee, immer genau das, was wir meinen. Ja. Sondern, das eine Nummer zu, sondern zu jeder kommt, genau, genau, jeder kommt natürlich mit bestimmten Talenten, Begabungen und Interessen auf die Welt und Kinder haben dann sehr gutes Gespür für und beschäftigen sich. Eigentlich intuitiv natürlich mit dem, was ihnen liegt, was sie interessiert, was sie begeistert. Und dann kommt eben die Außenwelt dazu und wir legen uns dann im Laufe der Jahre durch Verletzungen, durch Erwartungen, durch Worte, die an uns gerichtet werden, durch Schubladen, in die wir gesteckt werden, einen, eine Tonschicht nach der anderen zu. Immer mehr, immer mehr. Und dann kommen wir in so eine gewisse Erstarrung, wie dieser Buddha, der zwar sicherlich imposant aussah aus Ton, aber nicht mehr wirklich gestrahlt hat, ne? Und das, das Ding ist dass in jedem von uns ja noch dieser goldene Buddha steckt. Also diese Essenz, diese Authentizität, ne, dieses Sein, wo wir ganz in unserer Kraft sind. Und das Growth Mindset verstehe ich halt nicht als etwas, wo wir uns nach äußeren Erwartungen optimieren sollten, um besser in die Gesellschaft zu passen, um leistungsfähiger zu sein und, und, und. Sondern eher dahin, wie finde ich wieder mehr zu mir selbst und in meine eigene Kraft. Ne? Also wenn ich einen Fehler mache, dann einfach nicht, nicht zu sagen, oh, ich bin falsch. Alt, sondern ah okay wie kann ich nächstes Mal anders damit umgehen, um mehr in meiner Kraft zu bleiben ne? oder daraus zu lernen und wieder diese, zu dieser kindlichen Neugier ja. zu finden. Schlussendlich, ne? Entschuldigung. Schlussendlich glaube ich wirklich, dass jeder von
0: uns solche Situationen schon mal im, im Leben hatte. Schon mehrfach. Wie oft ich schon gesagt habe, oh, ich bin nicht so der Typ, der joggen geht. Dann habe ich einfach mal angefangen zu joggen und ähm, ja. da muss man natürlich dranbleiben. Das funktioniert nicht immer beim ersten Mal. Und als ich dann aber wirklich so ein bisschen so eine Routine hatte, habe ich gemerkt, okay, ich kann das doch. So, ne? Wie oft über, man sich über sich selbst sagen hört, ja, nee, da bin ich nicht so der Typ, der ich bin nicht so der sportliche Typ. Wenn alle die, die sagen, die sind nicht so die sportlichen Typen, mal anfangen würden, Sport zu machen und da mal dranbleiben würden, würde wahrscheinlich jeder merken, dass er doch ein sportlicher Typ sein kann. also Und da wette ich, wirklich, ihr da draußen, wenn ihr mal kurz überlegt, habt ihr in den letzten Wochen mit Sicherheit irgendeine Situation gehabt, wo ihr erst gesagt habt, nee... Ich kann nicht so gut das und das. Und dann habt ihr es vielleicht probiert und habt gemerkt, oh ja doch, also irgendwie kann ich es vielleicht doch ein bisschen so.
1: Ähm, Total. Ja. Das, es kann auch schief gehen. Also ich habe auch mal Klar. gedacht, ich bin vielleicht doch ein sportlicher Typ und habe mich auf einer Teppichrutsche <lacht> äh, auf den Teppich gestellt, weil meine Schwester und mein Bruder vor mir darunter gesurft sind und ich dachte, ach komm, das schaffe ich auch. Da ist natürlich, das war natürlich Leichtsinn, da war, da war kein langsames Vorgehen, äh, dass ich gedacht habe, okay, ich arbeite jetzt mal ein bisschen an, meiner, an meinem Körpergefühl, sondern da habe ich einfach äh, eine Impulsentscheidung getroffen und gesagt, ich mache das jetzt einfach und bin dann total hingeknallt, weil ich einfach keine, äh, einfach nicht gewöhnt in dieser Geschwindigkeit meinen Körper zu beherrschen. Aber prinzipiell ist das ja genauso, wie du sagst. Wir haben ja auch schon in dem Podcast hier mehrere Beispiele gebracht, so dass ich ja zum Beispiel früher wirklich Messi qualitäten hatte und heute ein sehr ordentlicher Mensch ja, bin. Wie oft, wie oft haben wir Umfeld früher gesagt, ist, mir, ja genau, wie oft genau. haben wir es gesagt, Eva ist der,
0: ähm, der unordentlichere Typ oder so, ne?
1: Genau, ich bin ein unordentlicher Typ, ich, ich kann sowas nicht. Ich habe früher auch immer gesagt, ich könnte nie meditieren, da, würde ich nie, also da bin ich viel zu hibbelig für, das geht nicht. Also wir selber und auch Natürlich viel durch das Feedback von außen. Wir setzen uns so viele Grenzen, die gar nicht real sind. Ne? Und da sind Kinder halt einfach die besten Lehrmeister. Die, äh, die wollen laufen lernen, die fallen hin, die stehen auf, die fallen hin, die stehen auf, die fallen hin, die stehen auf. Und diese kindliche Neugier und dieser kindliche Umgang mit Fehlern und Rückschlägen, den verlernen wir im Laufe der Zeit leider. Zumindest in dem Mindset, was in unserer Gesellschaft vorherrscht. Ich weiß nicht, ob das was zutiefst Menschliches ist oder was kulturell-gesellschaftliches, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Aber wenn wir uns immer wieder daran gewöhnen, äh, wenn wir uns immer wieder daran erinnern und immer öfter uns in, in Situationen fragen, die fehlerbehaftet erscheinen oder eben wie ein Versagen erscheinen, ach Mensch, was kann ich denn daraus lernen und wer weiß, wofür das später gut ist, dass ich das jetzt gerade gelernt habe. Das ist am Anfang, merkt das komisch erscheinen, so geht es mir auch, weil ich immer denke, ach, Ne, es ist ein Fehler, Punkt. Also da ist einfach was schiefgelaufen. Aber je öfter man sich das fragt, desto mehr gewöhnt sich der eigene Geist auch daran, diesen Blick auf die Welt zu haben. Und dann kann das wirklich sehr entlastend und sehr gewinnbringend sein. Weil wie oft verschwenden wir Energie darauf, uns zu grämen, weil irgendwas nicht läuft, wie es läuft. Und in dem Fall kann man das viel schneller hinter sich lassen, was passiert ist, und sich auf das fokussieren, was vor uns liegt. Ne? Genau. Ja, und deshalb würde ich euch allen wünschen, halt mehr wieder in diese kindliche Neugier und diesen kindlichen Umgang mit Fehlern zu finden und eure goldenen Buddhas auszugraben. Probiert
0: es ja, mal einfach aus. Nehmt euch mal irgendwas, irgendwas, wo ihr sagt, irgendwie wo ihr bisher vielleicht dachtet, das, da bin ich nicht so der Typ, das ist nicht so meins, das kann ich nicht oder so. Vielleicht was, was ganz tief auch in euch drin sitzt, weil ihr das früher gesagt bekommen habt oder so. Ähm, und ähm, versucht ja. mal, es mal einfach, ja. es anzupacken oder so, ne? Ähm. Ja, aber auch da
1: eben was, ne, wo, wo, wo es im Inneren von euch danach ruft. Also genau. jetzt nicht irgendwas, nur wir denken, alle machen ja das, sondern wenn ihr sowas habt wie, eigentlich würde ich ja gerne zeichnen, aber ich kann das nicht, oder ne? Eigentlich würde ich gerne mal in die Boulderhalle gehen, aber sowas kann ich ja nicht sich genau solche Sachen zu nehmen, wo man sich selber diese Beschränkungen auferlegt. Und vor dem Hintergrund Selbstoptimierung versus Growth Mindset finde ich auch den Begriff des der Entwicklung total schön, weil der im Buddhismus ja so verstanden wird, dass wir eben eigentlich als äh, fertige, als wunderbare Wesen auf die Welt kommen und dann werden wir verwickelt in diese ganzen Erwartungen, in diese Verletzungen. Das wickelt uns alles ein und hemmt uns irgendwie. Und Entwicklung wird im Buddhismus ja so verstanden, dass wir Schicht um Schicht, wie bei dem Ton -Buddha, wieder freilegen und wieder ganz zu uns finden. Und genau so würde ich das Growth Mindset auch verstehen. An welcher Stelle führt, führen uns eben Rückschläge, vermeintliche Rückschläge oder auch Impulse von außen, dazu wieder noch mehr zu uns selber zu finden und dazu zu finden, ein erfülltes und ohne diese auferlegten Beschränkungen limitiertes Leben zu führen. Und ich glaube... Das äh, sagt eigentlich schon alles, was wir heute sagen wollten. Oder würdest du noch was ergänzen? Ich, ich? glaube, das bringt ziemlich gut auf den Punkt. Ich ähm,
0: bin gespannt, ob ihr es mal für euch ausprobiert. Und ähm, könnt uns gerne schreiben oder Rückmeldung unter unserem Post ähm, geben. Und äh,
1: genau, wir wollen euch da nur ermutigen, euch dem mal zu widmen. Total, weil alles Lebendige wächst ein Leben lang. Also das ist ja jetzt nichts Unnatürliches. Bäume... Jede, jede Art von Pflanzen. Wir wachsen und wachsen und wachsen. Und warum wir nicht auch? Genau. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und äh, ja, denkt daran, das Leben ist scheiße schön. Macht's gut. Bis dann. Haltet die Öhrchen steif.